0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Y en Vida en Cristo, tras muchos programas dedicados a la misericordia, vamos a recordar algunos capítulos del libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI y concretamente vamos a hablar hoy Vamos a recordar hoy, vamos a resumir hoy lo que nos decía sobre la oración de Jesús y su enseñanza a nosotros sobre la oración.
1: Con amor eterno te amo, con, amor eterno te amo. con eso derramaré mi gracia en
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más para aprender del Señor, para aprender del Magisterio de la Iglesia, para aprender de los grandes teólogos de la tradición de la Iglesia, de los santos. Bueno, pues hoy vamos a volver a un libro que varias veces hemos usado en estas reflexiones, un libro extraordinario en tres volúmenes, Jesús de Nazaret, que nos regaló el gran teólogo Joseph Ratzinger, en ese momento ya Papa Benedicto XVI, aunque no lo escribía como Papa, no es un acto de magisterio, es un acto de, de un gran erudito que nos deja ese, ese fruto de sus muchos años de, de teología, pero también de oración. Es un libro que manifiesta su gran ciencia y sabiduría, pero también su relación personal con Jesús. Hemos visto en otros momentos varios capítulos de este libro y hoy vamos a Fijarnos en lo que nos enseña sobre la oración, la enseñanza de Jesús sobre la oración, particularmente la oración del Señor, la oración dominical, es decir, el Padre nuestro, pero antes con una introducción sobre la oración en general. En este tipo de reflexiones, pues no, prácticamente no vamos a decir nada propio, sino pues resumir lo que nos dice este magnífico libro, que tenemos el peligro de que nos asuste un poco ¿eh? o lo leemos alguna vez y lo dejamos olvidado y por eso viene bien convertirlo en palabra, que lo tengamos de una manera accesible al oído, que podáis escuchar resumido pues, lo que nos dice este libro en los capítulos eh, más aprovechables para todos los que nos ayudan más, dejando aparte algunas partes más técnicas, pues lo que nos ayudan más a nuestra vida cristiana. La oración del Señor. Pues vamos a ver lo que nos enseñaba, lo que escribía Joseph Rasinger, Benedicto XVI, en este capítulo, ...de su libro Jesús de Nazaret... ...en el contexto de la enseñanza de Jesús... ...del sermón de la montaña... ...el Señor nos quiere mostrar cómo se llega a ser hombre... ...y en definitiva el hombre solo se puede comprender... ...a partir de Dios, claro... ¿que ...¿quién es el hombre? Pues no vamos a saberlo nunca... ...si no partimos de Dios... ...pero para ello tenemos que tener una relación con Dios... solo entonces la vida del hombre es verdadera... ...entendemos un poco al hombre desde Dios y vivimos una vida humana verdadera en relación con Dios. Pero un Dios que no es alguien desconocido y lejano, como en tantas religiones, algo así anónimo, el totalísimamente otro que no hay manera de relacionarse con él, un creador, juez justo, pero que está ahí a distancia y simplemente nos toca adorarle. No, el Dios en el que creemos es un Dios que se ha revelado, que se nos ha manifestado humanamente, nos ha mostrado su rostro en Jesús, en el obrar y en la voluntad de Jesús, reconocemos los pensamientos y la voluntad de Dios mismo. Y puesto que decimos que ser hombre significa esencialmente relación con Dios, pues está claro que tiene que incluir esa relación con Dios vivida, es decir, hablar con Dios, escuchar a Dios. De hecho, la, la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica dice eso, que esa relación con Dios es es la oración, una relación vital. Por ello, el Señor, dentro de sus enseñanzas, como no podía ser de otra forma, nos va a enseñar cómo orar. Y esto lo tenemos sobre todo en San Mateo y en San Lucas. En San Mateo, en ambos evangelistas sinóticos, nos va el Señor a, a enseñar el Padre Nuestro, pero en distintos contextos. En Mateo, ese, esa enseñanza, esa oración dominical, ese Padre Nuestro, eh, está precedida esa enseñanza por una breve catequesis general sobre la oración en la que Jesús nos previene contra las formas erróneas de rezar. Creo que todos recordamos lo que ahí se nos dice, no hay que orar ante los hombres, ahí que te vea todo el mundo. No, no, no. Métete en tu cuarto y ora a tu padre que ve en lo secreto. ¿Qué enseñanza tenemos aquí? Bueno, si estamos hablando de una relación personal, de una relación de amor de cada uno con Dios, pues, hombre, las relaciones personales de amor no son algo para vivir en público. La discreción, el hablar con el Señor en secreto, nos dice la Escritura que Dios se dirige a cada uno llamándolo por su nombre. y Dice el Apocalipsis 2.17, un nombre que nadie más conoce. Quiere decir que el Señor tiene con cada uno de nosotros una relación personal que nadie más, que nadie más entra ahí. Hay un misterio único, en, en la relación de Dios con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Por supuesto, este aspecto personal, esta dimensión personal, única e intransferible, no excluye la dimensión comunitaria. En todo lo que nos enseña el cristianismo están las dos dimensiones unidas. Algo personal. La comunión que tú recibes hoy en la Santa Misa es distinta a la que ha recibido el que está a tu lado, pero la recibes en la misma Eucaristía, la recibes en una comunidad. Por tanto, la dimensión personal no excluye en absoluto la dimensión comunitaria. Y de hecho, así lo vemos en, en el Padre Nuestro. No decimos Padre mío que estás en el cielo, sino Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo. Sí, me dirijo a mi padre, pero me dirijo entrando en el nosotros de los hijos de Dios. Eh, mi yo entra, forma parte de ese nosotros y solo entonces podemos traspasar los límites de este mundo y elevarnos hasta Dios. Pero este nosotros reaviva lo más íntimo de mi persona al rezar siempre se deben compenetrar ese aspecto exclusivamente personal y el comunitario. Ya lo iremos viendo al, al detallar lo que enseña el Padre Nuestro. Y ponía Benito XVI este ejemplo, así como en la relación entre hombre y mujer, existe la esfera totalmente personal que necesita el abrigo protector de la discreción, pero por otro lado, el matrimonio tiene una, una dimensión pública y por ello, pues debe saber si estas personas están casadas, esto se hace en un acto público. No, pues algo así sucede en la relación con Dios. Hay algo personalísimo, pero también hay una dimensión pública. Hay oración en común, hay celebraciones litúrgicas, hay misas al aire libre a lo mejor de dos millones de personas. Las dos dimensiones siempre van unidas en todos los, los aspectos en el cristianismo y también en la oración. Dimensión personal, discreción, no orar de cara a la galería, sino de cara al Padre Celestial. También el Señor nos pone en guardia contra la vana palabrería, la verborrea. Sin duda, y a todos nos pasa, empezando por el que ahora habla. A veces decimos palabras, decimos fórmulas y la cabeza la tenemos en otro sitio. Bueno, pues muchas veces es nuestra debilidad, pero desde luego hay que luchar contra ello. Tenemos que estar atentos. Si voy a hablar con una persona importante, no puedo estar hablando con ella a la vez mirando por la ventana y distrayéndome. Hombre, si ha venido a estar conmigo, esté atento, ¿no? Pues mucho más con Dios. A mí la verdad es que me pone un poquito nervioso cuando veo a que qué personas en misa les suena el móvil y si se salen. Dice, pero bueno, o sea, ¿ustedes se saldría a coger el móvil si estuvieran en una audiencia con el Papa o con una autoridad muy importante? Y con Dios, sí, ¿se puede uno salir de misa porque le han llamado al móvil? ¿Cómo será que se está muriendo alguien? Pero si no, parece un poco fuerte, ¿no? Bueno, pues eso nos pasa a un nivel interior. Cuando me viene no sé qué pensamiento, la me, me dejo llevar, me dejo distraer. Otra cosa, repito, es la distracción involuntaria. Y, pues bien, nos pasa a veces eso, que decimos palabras y no pensamos lo que decimos. Por ello, hay que avivar, hay que avivar el corazón, hay que poner el corazón en lo que decimos, y rezaremos tanto mejor cuanto más profundamente esté enraizada en nuestra alma la orientación hacia Dios. Escribía Joseph Rasinger en este libro que estamos resumiendo. ¿Qué quiere esto decir? Si una persona está unida a Dios habitualmente, cuando llega la oración pues le será más fácil también centrarse en el Señor. Hay una relación entre tiempos específicos de oración y estar durante el día unido a Dios. Una mutua influencia benéfica si yo estoy unido al señor eso me ayudará a estar recogido en la oración personal y viceversa esos ratos de oración personal y solitaria son los que me van a ayudar a mantener durante el día pues en mayor o menor medida esa unión con dios y además esa unión con dios va a ser también el fundamento de mi relación con los demás cuanto más unidos estamos al señor más somos hombres de paz también seremos más capaces de soportar el dolor de comprender a los demás, de abrirnos a ellos. Y es que la orientación que impregna toda nuestra conciencia, la orientación a la presencia silenciosa de Dios en el fondo de nuestro pensar, meditar y ser, esa oración continua, pues es lo que nos permite llevar verdaderamente una vida cristiana y, en definitiva, amar a Dios, amar a Dios todo el día, en todo momento. También cuando estoy trabajando, pues quiero estar amando a Dios como... Marido, una esposa, pues aunque estén haciendo sus cosas, pero en su corazón está, si todo va como debe, pues ese amor al esposo o a la esposa en todo momento, no solo cuando están a solas con Él, pues todo momento es bueno para amar a Dios, para ello hay que alimentar ese amor de Dios en momentos específicos y especiales de estar con el Señor y a su vez ese amor a Dios y esa unión con Dios es la condición más profunda y la fuerza motriz del amor al prójimo. Estar interiormente con Dios. Pero esto no quiere decir que se menosprecien las palabras de ninguna manera. A fin de cuentas, el Señor nos enseña unas palabras en, en el Padre Nuestro y Él reza salmos. No, no, no se trata de despreciar las palabras ¿eh? y decir, bueno, esto es para la gente así ignorante que se está empezando, que recen cosas, ¿no? Hay gente así un poco soberbia que menosprecia a la gente sencilla y ellos se creen ya muy místicos. Cuidado, ¿eh? El verdadero camino cristiano no va por menospreciar la oración vocal. Pero sí va porque esa oración vocal la, la hagamos con todo el corazón, intentando pensar realmente lo que estamos diciendo y sobre todo dándonos cuenta de que esas palabras, esas Oraciones no, no me las digo a mí, o no se las digo a un Dios lejano, mucho menos a una idea, no, no. Se la digo a personas vivas, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, se lo digo a Jesús que está en el sagrario, se lo digo a mi madre María. Por ello es fundamental, antes y durante, pero desde luego, antes de, de cualquier oración, caer en la cuenta de con quién estoy. Muchas o sea, veces hacemos mal la oración porque pensamos a meditar o a decir cosas, sin antes haberme parado y pensar a ver, ¿dónde vengo? ¿A qué he venido? ¿Con quién estoy? Cae en la cuenta de que estás ante el Señor en su presencia. Y ahora ya háblale despacito, pero siempre dándote cuenta de que estás hablando a una persona que está ahí contigo, una persona viva, una persona real, siempre en esa cercanía. Oración con palabras, sí, pero en la conciencia de que ahí hay alguien. Oración activa y concreta que profundiza y hace realidad nuestro Estar con Dios, oración que puede y debe brotar de nuestro corazón, de nuestras penas, esperanzas, alegrías, sufrimientos, del dolor por, por el pecado, de la gratitud por el bien. Todo esto se debe llevar a la oración. Pero para ello nos ayudan mucho esas plegarias, esas frases que muchas son palabra de Dios, porque están en la Escritura, los Salmos muy particularmente y tantas otras plegarias que en la tradición de la Iglesia pues han ido destilando como algo que en todo momento, en todo siglo, son oraciones que nos ayudan. No hay que menospreciarlas nunca. Sin estas ayudas, nuestra plegaria personal y nuestra imagen de Dios, escribe Benedito XVI, se hacen subjetivas y terminan por reflejar más a nosotros que al Dios vivo. Uno que nunca use eh, palabras de la escritura, oraciones... Eh, vocales, bíblicas, Padre Nuestro, litúrgicas, mm, muchas veces pues pasa eso, que al final estás tú con tus maravillosas ideas, pero, pero demasiado quizá contigo mismo y menos con el Dios vivo. En las fórmulas de oración que han surgido, primero de la fe de Israel y después de la fe de los que oran como miembros de la Iglesia, podemos aprender a conocer a Dios. Y a conocernos a nosotros mismos son una escuela de oración y, por tanto, un estímulo para cambiar y abrir nuestra vida. Recordemos lo que escribía San Benito en su, en su famosísima regla, «Mens nostra concordet voci nostre», es decir, que nuestro espíritu concuerde con nuestra voz. Fijaos que normalmente, cuando uno está pensando algo, primero piensa y luego lo, lo dice ¿no? con, con unas palabras. El pensamiento va por delante de la palabra. Pero, en cambio, en la oración litúrgica, en la oración vocal, en la oración de los salmos, es al revés. Primero está esa palabra, que ya nos ha dejado el Señor inspirada, una palabra, una voz que está ahí. Y ahora mi espíritu tiene que intentar calar en ella. Mi pensamiento tiene que adaptarse a la palabra. Los hombres, dice San Pablo en Romanos 8:26, no sabemos pedir lo que nos conviene. Estamos muy distantes de Dios. Él es demasiado misterioso para nosotros, bueno, pues por eso Dios ha venido en nuestra ayuda. Él mismo nos sugiere las palabras para la oración y nos enseña a rezar. Con las palabras de oración que nos ha dejado nos permite ponernos en camino hacia Él, conocerlo poco a poco a través de la oración con los hermanos que nos ha dado. Nos permite así acercarnos a Él. Muy particularmente los Salmos, el gran libro de oración del pueblo de Dios en la Antigua y en la Nueva Alianza, son palabras que el Espíritu Santo ha dado a los hombres. Son, dice Benedicto XVI con una expresión atrevida, son Espíritu de Dios que se ha hecho palabra. Así como decimos que el Logos el verbo se hizo carne, pues aquí se afirma que esas palabras bíblicas, particularmente del sal, de los Salmos, son espíritu. Espíritu de Dios que se ha hecho palabra. De esta manera rezamos en el Espíritu, con mayúscula, con el Espíritu Santo, lo cual, por supuesto, se puede y debe decir con mayor razón aún del Padre Nuestro, porque ya decía San Cipriano que cuando rezamos el Padre Nuestro, rezamos a Dios con las palabras que Dios mismo nos ha transmitido. Y añade: cuando recitamos el Padre Nuestro, se cumple en nosotros la promesa de Jesús respecto a los verdaderos adoradores, a los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Eso que le dice Jesús a la Samaritana en Juan 4.23. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Aquí hay más trasfondo del que nos puede parecer. No simplemente es adorar con espíritu sincero. No, no, no. Es que Cristo, que es la verdad, nos ha dado sus palabras y en ellas al Espíritu Santo. Adorar al Padre en espíritu y en verdad está haciendo alusión a adorar al Padre en Cristo y el Espíritu Santo. Por ello aquí hay un elemento muy importante, la oración cristiana, la mística cristiana, no es desde luego como en otras tradiciones religiosas, un sumergirse en sí mismo, meterme ahí dentro de mí y a ver ahí con quién me encuentro. No, no, es un encuentro con el Espíritu de Dios en la palabra que nos precede, y es un encuentro con el Hijo, un encuentro pues con el Hijo y con el Espíritu Santo para entrar en unión, en comunión con el Dios vivo, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a invocar también ahora nosotros al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, no sé orar, enséñanos a orar, enséñanos a orar en tu mismo Espíritu, nos metes en el corazón de Cristo y desde ahí en Cristo y en el Espíritu Santo podremos dirigirnos al Padre. Santo Espíritu, ven Espíritu Santo. Sin ti no sabemos orar, orar en el Espíritu. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Por eso, al empezar nuestra oración, invoquemos siempre al Espíritu Santo, Señor. No sé orar, enséñame a orar. Ven Espíritu Santo, invoquemos también a María, nuestra Madre. Mamá, ayúdame a relacionarme con Jesús como tú lo hacías. Aquí seguimos en Radio María, queridos amigos con estas reflexiones de la oración que estamos simplemente tomando, resumiendo un poquito del, del libro Jesús de Nazaret, de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, este capítulo sobre la oración del Señor. Hemos visto una introducción primero sobre, digamos, algunas ideas, una catequesis sobre la oración que nos hacía nuestro Señor Jesucristo antes de entrar ya en enseñarnos su gran oración, el Padre Nuestro. Ese Padre Nuestro que... Se nos cuenta su enseñanza en dos evangelios sinápticos, Mateo y Lucas. Mateo introduce el Padre Nuestro con, con esa pequeña catequesis sobre la oración en general. En cambio, en Lucas, el contexto era cuando Jesús iba de camino hacia Jerusalén. Se dice que el evangelio de Lucas es el evangelio del camino. En él aparece Jesús siempre caminando, caminando hacia Jerusalén, donde quiere dar la vida, donde va a morir y resucitar y ascender a los cielos. Pues bien, en ese camino hacia Jerusalén, nos dice el evangelista en el 11.1, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así pues, cuando le piden los discípulos a Jesús que les enseñe a orar, ¿y el Señor va a responder con el Padre Nuestro, pues cuando le han visto al propio Jesús orando, el ver el ejemplo del Señor, que con lo mucho que tenía que hacer, pues se escapaba o se levantaba tempranísimo o se quedaba de noche para hacer oración, pues despierta en los discípulos ese deseo de aprender, de aprender de él cómo se debe orar. Precisamente escribe este libro Josef Ratzinger que, que contaba que le impresionaba ver a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, cómo entraba en oración, cómo se sumergía en el Señor y impresionaba a todos los que estaban cerca del papa yo mismo en ocasión en la misa privada que pude concelebrar con con el papa pues me fijé en eso cuando entré en la capillita él estaba él estaba recogidísimo ni se enteró de que habíamos entrado varios sacerdotes a, a esa capilla estaba totalmente totalmente sumergido en la oración impresionaba en Juan Pablo II su oración pues que no sería nuestro señor Jesucristo le ven ahí orando en íntima unión con el Padre, Señor, enséñanos a orar. Esto que tú haces, ¿cómo, ¿cómo se hace? San Lucas reserva un lugar destacado en todo su Evangelio a la oración de Jesús. Los momentos principales de la vida del Señor vienen precedidos de, de momentos de oración y lo que hace el Señor brota de, de su oración. Por ejemplo, ese momento tan decisivo de la confesión de Cesarea de Filipo, cuando... Pedro dice tú eres el Mesías de Dios, bueno pues está relacionado con, con el encuentro con Jesús en oración o ese otro momento tan importante, de la transfiguración, pues no deja de ser un momento de, de oración. Aquí vemos que si Lucas pone el Padre Nuestro en relación con esa oración personal del Señor, está enseñándonos algo y es que Jesús nos quiere hacer partícipes de su propia oración. Nos introduce en el diálogo interior del amor trinitario eleva nuestras necesidades humanas hasta el corazón de Dios. Pero esto significa también que las palabras del Padre Nuestro indican el camino hacia la oración interior. Son orientaciones fundamentales para nuestra existencia. Pretenden conformarnos a imagen del Hijo, a imagen del Hijo eterno de Dios. Quieren formar nuestro ser, quieren Formar en nosotros los mismos sentimientos de Jesús, eso que dice San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, 5 de esa carta que escribe a los de Filipo. Por ello, tenemos que darnos cuenta de que para interpretar bien al Padre nuestro, de aquí podemos deducir estos aspectos: que, que, que realmente el Señor no solo quería transmitirnos unas palabras, quería meternos en esa su oración personal en ese diálogo del Hijo con el Padre. Y esto nos enseña que, que el Padre nuestro tiene una profundidad mucho más allá de las palabras. Comprende la existencia humana de todos los tiempos, en toda su amplitud. No se puede eh, sopesar con una interpretación meramente histórica. Por su íntima unión con el Señor, los grandes orantes de todos los tiempos han llegado hasta las profundidades que están más allá de la Palabra. Y bueno, cada uno de nosotros podríamos, ojalá, si, si hacemos oración en serio, sentirnos también acogidos y resguardados en esa oración, siempre que nuestra mente, que nuestro espíritu eh, vaya al encuentro de la, de la palabra, de, de la voz que nos llega del Hijo, que, que se conforme nuestra palabra y nuestro corazón. Y así pues iremos aprendiendo a orar como el Señor nos enseña. Mateo nos ha transmitido una forma desarrollada del Padre Nuestro, que es la que la Iglesia nos, nos enseña. Lucas ha dejado una versión más breve, pero vamos a fijarnos en la, en la forma más desarrollada, lógicamente la de las siete peticiones que, que nos enseña el Señor en San Mateo, lo que en Lucas está más, más bosquejado, más, más resumido. Pero antes de entrar en cada petición, Benedito XVI dice, indicaba en general la estructura del Padre Nuestro, tal como la ha transmitido San Mateo. Y en ella vemos claramente una invocación inicial y siete peticiones. Invocación inicial, Padre Nuestro, y luego siete peticiones. Y también se ve claramente una diferencia en dos partes. Las tres primeras peticiones, Padre Nuestro, que estás en el cielo, que pedimos. «Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino» hágase tu voluntad. Se articulan, por tanto, las tres primeras en torno al tú. y En cambio, las otras cuatro en torno al nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Tres primeras que se dirigen al tú de Dios, que se refieren a la causa misma de Dios en la tierra. Y las cuatro siguientes, en cambio, tratan de nuestras necesidades, dificultades, esperanzas. Bueno, claramente podríamos relacionar. Estos dos grupos de peticiones, el primer grupo con la primera tabla del decálogo, pues también esos tres primeros mandamientos, recordáis, eh, amarás al Señor con todo el corazón, sobre todas las cosas, eh, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Son tres mandamientos que se refieren a la relación directa con Dios, mientras que los, los siete siguientes se refieren a la relación con el prójimo, a la relación de los hombres entre sí. Bueno, pues también tres primeras peticiones del Padre Nuestro, que se dirigen directamente a Dios, a la causa de Dios en la tierra, y otras cuatro que tienen más presentes las necesidades humanas de los hombres. Bueno, pues hay que empezar por las que se refieren directamente a Dios. Claro, aquí tenemos otra enseñanza, pues lógicamente la primacía de Dios. Lo más importante siempre tiene que ser, no que a mí me Pase esto, me pase el otro y que yo esté muy bien y que tenga de comer, sino ante todo tiene que ser el Señor, su reino, su voluntad, claro, nos cuesta, ¿verdad? Seguida vamos a los problemitas que tengo yo, pero hay que intentar elevar el corazón, hay que intentar tener esa mirada amplia de aquella persona que está tan enamorada de Dios que ante todo piensa en lo que Dios mismo quiere en lo que él necesita podemos decir hombre si dios lo tiene todo sí sí pero hay algo que depende de nosotros que depende de nuestra libre respuesta y ahí también en esa respuesta entra la oración pero es que además para que el hombre pueda presentar sus peticiones particulares y sus necesidades adecuadamente tiene que estar en la verdad y la verdad es ante todo, el reino de Dios. Primero Dios. Es que la verdad del hombre es que está hecho por Dios y para Dios. Es que el hombre no es hombre. Sin reconocer esa primacía de Dios, no, no es la verdad salirse de esto. Por eso debemos abrirnos a Dios. Hemos de salir de nosotros mismos. Nada puede llegar a ser correcto, escribe Joseph Rasinger, si no estamos en el recto orden con Dios. Nada es correcto si no estamos en el recto orden con Dios. Ya lo vemos en nuestra vida personal, familiar, social. Cuando Dios no está en el centro, todo se desbarajusta. justa. ¿Es así? Es así. Porque estamos hechos, repito, por Dios y para Dios. Si quitamos a Dios del centro, el lío se organiza enseguida. Por eso el Padre nuestro comienza con Dios y a partir de él nos lleva por los caminos del ser hombres. Y vamos bajando hasta llegar a líbranos del mal, líbranos del maligno. La última amenaza con la cual el maligno acecha al hombre. Se nos puede hacer presente la imagen de ese dragón del Apocalipsis, el capítulo 12 del Apocalipsis, ese dragón que lucha contra los hombres, que lucha contra aquellos que guardan los mandatos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Estamos en lucha. Por eso hay que pedir al Señor su gracia para esa lucha. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, pero siempre, 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 desde esa invocación inicial, Padre Nuestro, Padre Nuestro, dirigirnos a Él. Sabemos que Él está con nosotros, que nos lleva de la mano, que nos salva, Padre Nuestro. Desde el principio al final, del final al principio, se comienza en el desierto con las tentaciones, se vuelve a Egipto, se recorre la vía del Éxodo con las estaciones del Perdón y del Maná, y gracias a la voluntad de Dios se llega a la tierra prometida, al reino de Dios, donde él nos comunica el misterio de su nombre, Padre Nuestro. Es una cita que el 16 trae del libro de ejercicios espirituales del padre Colbenbach hablando de un Starets ortodoxo. Pues aquí deben unirse ambos caminos, el ascendente y el descendente. El Padre Nuestro es siempre una oración de Jesús que se entiende a partir de la comunión con él. Rezamos al Padre Celestial que conocemos a través del Hijo y así en el trasfondo de las peticiones aparece siempre Jesús. Y dado que el Padre Nuestro es una oración de Jesús, pues es una oración trinitaria con Cristo mediante el Espíritu Santo. Oramos al Padre. pues Vamos a agradecer al Señor que nos enseñó el Padre Nuestro, que nos enseñó esta oración de los hijos de Dios. Vamos a oírlo cantado precisamente en la lengua en que Jesús lo enseñaría, en el arameo. Vamos internamente a elevar nuestro corazón a nuestro Padre Celestial.
2: No es bucala nada hable, hay
0: nos ha enseñado el Padre Nuestro. Aquí seguimos en Radio María, queriendo aprender del Señor a través del libro Jesús de Nazaret, de Benito XVI, en el capítulo que nos habla de la oración, la oración del Señor. Tras la introducción sobre la oración en general y sobre el contexto y la estructura del Padre Nuestro, Benito XVI iba comentando cada petición, cada invocación. Bueno, pues vamos a, a ver un poquito lo que nos dé tiempo ya seguiremos otro día. Bueno, empieza obviamente el Padre Nuestro con la invocación Padre, Padre Nuestro. Podemos decir Padre en una sola palabra como esta se contiene toda la historia de la redención. Podemos decir Padre porque el Hijo es nuestro hermano y nos ha revelado al Padre porque gracias a Cristo hemos vuelto a ser hijos de Dios. El hombre de hoy no percibe fácilmente ese gran consuelo de la palabra Padre, porque por desgracia, muchas veces hoy día, no se tiene la experiencia del Padre o no se tiene pues como algo positivo, se ve oscurecida por las deficiencias de los Padres, sino digamos, pues cada vez más ya en familias rotas en que no está esa imagen del Padre. Pero el Señor quería y quiere enseñarnos a ver a Dios como verdadero y buen Padre. El Padre aparece en la predicación de Jesús como fuente de todo bien, como la medida del hombre recto, del hombre perfecto. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, y así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Es la medida, la medida de nuestra relación con los demás es, es ese amor del Padre que es tan bueno, que, que ama a todos, a buenos y malos. El amor que llega hasta el extremo, Juan 13.1, el amor que Jesús ha consumado en la cruz orando por sus enemigos, nos está mostrando cómo es el Padre. Este amor es, es el del Padre. Jesús lo pone en práctica. Él es totalmente hijo. Y a partir de este criterio nos invita a que también nosotros seamos hijos. Tenemos otro texto también muy significativo cuando Jesús dice que los padres no dan una piedra a sus hijos que piden pan. Pues si vosotros que sois malos ¿Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden? Esto aparece en Mateo 7.11. Pero en San Lucas se especifica cuáles son esas cosas buenas que el Padre quiere darnos. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? El don por excelencia que Dios nos da. Es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Eso es lo que ante todo nos da el Señor. Y aquí me permito añadir a lo que escribía Benito XVI, que el padre Manuel Iglesias, gran traductor del Nuevo Testamento, dice que sería más correcto traducir cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes le piden, no simplemente a quienes están pidiendo al Espíritu Santo, sino a todo el que ora, todo el que reza, en qué es lo que Dios le nos da a todos. Pues yo estoy pidiendo salud, yo estoy pidiendo por este examen, yo estoy pidiendo por esto, por lo otro. Bueno, en último término, lo que debemos pedir a través de peticiones concretas es lo que yo necesite en mi vida, ¿no? ¿Y qué es lo que siempre necesitamos? La comunicación de Dios, el Espíritu Santo. Bueno, pues eso se te da seguro. Si tú rezas bien, Dios siempre te concede lo que necesitas, que es el Espíritu Santo. A lo mejor no te ha dado esa salud que habías pedido, pero te ha dado lo realmente importante, el Espíritu Santo. Dios se nos da a sí mismo, esa es la cosa buena, fundamental, fundamentalmente se nos da Él. Por eso lo verdaderamente importante en la oración no es esto o aquello, sino que Dios se nos quiere dar. Este es el don de todos los dones, lo único necesario que le va a decir el Señor a Marta de Betania, mira, tu hermana María ha escogido lo necesario, tú estás inquieta y nerviosa. La oración es un camino para purificar nuestros deseos corregirlos e ir sabiendo lo que necesitamos de verdad a dios a su espíritu santo cuando el señor nos está enseñando a, a conocer esa naturaleza del padre precisamente a partir del amor a los enemigos y a encontrar ahí la propia perfección y así seremos hijos así nos pareceremos al padre pues ahí se está manifestando la relación entre padre e hijo con mayúsculas se hace patente que en la figura de Jesús reconocemos quién es y cómo es Dios. Aquello que el Señor dirá en la última cena. El que me ve a mí, ve al Padre. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, y nos basta. Pero hombre, Felipe, tanto tiempo con vosotros ya no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha, ha visto al Padre. También nosotros le decimos, Señor, muéstranos al Padre. Y la respuesta una y otra vez es, el Hijo, a través de Jesús y solo a través de Él, aprendemos a conocer al Padre. Cuando a Santa Teresa le decían que había otros caminos que no hacía falta ir a través de la humanidad de Jesús, dice, no, no, de eso nada. Yo me doy cuenta de que el único camino es Jesucristo, es su humanidad, es, son los misterios de su vida, es, es su pasión, su resurrección, todo. El criterio de la verdadera paternidad resulta evidente en Jesús. Por eso, el Padre Nuestro, escribía Joseph Ratzinger, no, pre, no proyecta una imagen humana en el cielo, sino que nos muestra a partir del cielo, desde Jesús, cómo podemos llegar a ser hombres. Esto es muy, muy profundo frente a esa acusación de los ateísmos modernos, de que realmente con, con la religión pues proyectamos en el cielo la imagen añorada de, del padre, no tenemos nostalgia del padre, entonces imaginamos un padre perfecto. No, no, si es al revés, es al revés. Padre nuestro no está proyectando en el cielo una imagen humana, sino que el cielo ha bajado a la tierra. Dios se ha hecho hombre en Jesús. Es a partir del cielo, es a partir de Jesús como se nos enseña a ser hombres. Eh, es así como seremos buenos padres mirando al Padre Celestial. No, no es que yo imagine al Padre y lo proyecte, sino al revés. No, no, los, lo que proyectamos es, claro, los dioses paganos, eso sí que eran proyecciones humanas, dioses que se pelean, dioses lujuriosos eh, en todo tipo de pasiones. Claro, eso sí que eran proyecciones en el cielo, eh, en un falso cielo de los deseos humanos. Pero lo que nos muestra el Evangelio es justo al revés. Es un Dios que nosotros no imaginamos, no, 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 no lo imaginábamos así. Es un Dios que nos ama y que ama incluso al enemigo y que pone su omnipotencia al servicio de su amor. El hecho de que Dios sea Padre, añade, Ratzinger, tiene para nosotros dos dimensiones. Por un lado, Dios es nuestro Padre en un sentido amplio, porque es nuestro Creador, y si nos ha creado, le pertenecemos. El ser como tal procede de él, y por ello es bueno, porque es participación de Dios. Claro, todo lo creado es ser participado de Dios, creado por Dios. Esto vale para toda la creación, pero especialmente para el ser humano. Por ejemplo, el Salmo 33, 15 dice en su traducción latina, Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Él modeló cada corazón, la idea de que Dios ha creado a cada ser humano, a cada ser humano, cada hombre individualmente y por sí mismo es querido por Dios. Él conoce a cada uno. En este sentido, en virtud de la creación, el ser humano es ya, de un modo especial, hijo de Dios. Dios es su verdadero padre. Que el hombre sea imagen de Dios es otra forma de expresar esta idea. Por tanto, un primer sentido, un sentido amplio de lo que significa que Dios es nuestro padre, que somos hijos de Dios, sentido amplio, repito, ¿eh? no es todavía el sentido como más estricto que luego la iglesia va a desarrollar en su teología, es este aspecto de que él nos ha creado. En ese sentido, todos procedemos de él, pero especialmente el hombre, el hombre, cada hombre, cada ser humano, ha sido modelado por Dios, y en ese sentido podemos decir es mi padre. Pero es verdad que el sentido más propio, más estricto en que en teología se dice que somos hijos de Dios es cuando ya hablamos no simplemente de la creación, sino de participación de la naturaleza divina. Y eso, claro, en primer lugar, con mayúsculas, se, se da eh, de manera única en Cristo. Cristo eh, ha recibido, participa de la mismísima naturaleza del Padre, consustancial al Padre. Cristo es, de modo único, imagen de Dios. Y por eso, basándose en esto, los padres santos padres de la Iglesia dicen que Dios, cuando creó al hombre a su imagen, ya estaba prefigurando a Cristo. En realidad, creó al hombre según la imagen del nuevo Adán, según la imagen de, del hombre con mayúscula, que es la medida de la humanidad. Pero, sobre todo, Jesús es el Hijo, en este sentido propio de que es de la misma sustancia del Padre, y nos quiere acoger a todos en su ser hombre, en su ser hijo, en la total pertenencia a Dios. Y entonces ya la afiliación se convierte en un concepto dinámico. No somos todavía plenamente hijos de Dios, sino que hemos de llegar a serlo cada vez más mediante nuestra comunión, cada vez más profunda con Cristo. Cuanto más me voy uniendo a Cristo, y ahí entra la gracia de Dios, entra el bautismo, los demás sacramentos, pero es un proceso dinámico, como dice aquí Benedito XVI, cada vez llamados a configurarnos más a Cristo, a parecernos cada vez más a Él, imitación y seguimiento de Cristo. En este sentido, ser hijos equivale a seguir a Jesús. Llamar a Dios Padre comporta una llamada para nosotros comporta una llamada a vivir como hijo, como hija, eh, todo lo mío es tuyo, dice Jesús al Padre en la oración sacerdotal. Y lo mismo le dice eh, el Padre al hermano mayor de la parábola del Hijo Pródigo, hijo, todo lo mío es tuyo. La palabra Padre nos invita a vivir siendo conscientes de esto. Y así se supera también el afán de la falsa emancipación que, que había al comienzo de la historia del pecado de la humanidad, el pecado original, Adán, ante las palabras de la serpiente, quería ser el eh, mismo ser Dios y no necesitar más de Dios. No, no, sí, sí. Estamos llamados a ser como Dios, pero por el camino de la filiación, de recibir el don de Dios. Ser hijo no significa una dependencia servil, significa permanecer en esa relación de amor que sustenta la existencia humana. Se pregunta también, Benito 16. Eh, en este apartado de llamar a Dios Padre, si también mm, es Dios Madre. Entonces recuerda eh, algunas expresiones de, de la Sagrada Escritura, por ejemplo, como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Isaías 16:13. o ese texto tan precioso, uno de los más bellos, pienso yo, del Antiguo Testamento de Isaías 49:15. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas?, pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Pues sí, hay un amor maternal en Dios que aparece reflejado de un modo especialmente conmovedor, como vimos en otras reflexiones sobre la misericordia, en el término hebreo rajamín, que significa originalmente seno materno, las entrañas maternas, pero que después se va a usar para designar la misericordia de Dios, el compadecer de Dios. En este sentido, el seno materno es, es la expresión más concreta del íntimo entrelazarse de dos existencias y de las atenciones a la criatura débil y dependiente que vive totalmente custodiada en el seno de la madre. Y bueno, pues es usado esta, esta relación pues para expresar los sentimientos de Dios hacia el hombre. Sí, pero sin embargo, nunca, 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 ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se invoca a Dios como madre. En la Biblia madre es una imagen, pero no es un título para Dios. ¿Dios nos ama con amor materno? Sí. ¿Dios es madre? No. No. Hay que distinguir esto. Y, y bueno, ¿y cómo podemos entender esto? Bueno, siempre andamos en el misterio, pero hay que ser conscientes de que en realidad Dios no es ni hombre ni mujer, sino el creador del hombre y la mujer. Las deidades femeninas, las, las diosas que había, que había en torno al pueblo de Israel y, y a la Iglesia del Nuevo Testamento, mostraban una imagen de la relación entre Dios y el mundo, eh, totalmente contraria a la imagen de Dios en la Biblia. Contenían concepciones panteístas en las que desaparece la diferencia entre creador y criatura. Esto pasa también hoy día, la, la madre tierra, y ahí pues estamos como fusionados con la tierra, y entonces se pierde esa, esa diferencia eh, eh, radical y esencial entre Dios y, y la creación. Y entonces estas diosas femeninas iban un poco por ahí, por ese camino panteísta que no tiene nada que ver con lo que nos enseña la Escritura. La esencia de las cosas y los hombres eh, aparece entonces como una emanación del seno materno del ser eh, que se concreta en la multiplicidad de lo existente. Pues no, no es esto lo que nos enseña la Biblia. La imagen del Padre era y es más adecuada para expresar la diferencia, la alteridad entre creador y criatura, la soberanía de su acto creativo. solo dejando aparte esas deidades femeninas, podía el Antiguo Testamento llegar a madurar su imagen de Dios, la pura trascendencia de Dios. Por eso podemos entender por qué, aunque se hable de que Dios nos ama con amor materno, sin embargo, no se le invoca así. «Madre no es un título de Dios» que podía llevar a esos planteamientos panteístas. No, no es un apelativo con el que podamos dirigirnos a Dios. Rezamos como Jesús nos ha enseñado a orar, no como a nosotros se nos ocurra o nos guste. Oramos al Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo. Bueno, pues seguiremos Seguiremos aprendiendo de este maravilloso libro que no debemos dejar olvidado, Jesús de Nazaret, de Joseph Rassinger Benito XVI, este capítulo sobre la oración. Seguiremos viendo cómo va comentando las peticiones del Padre Nuestro. Vamos a terminar nuestra reflexión de hoy escuchando y cómo cantaba, cuando todavía estaba en buena forma, eh, Juan Pablo II, cómo cantaba el Padre Nuestro en latín y mientras podemos ir nosotros en nuestro interior rezándoselo también al Padre como Jesús nos enseñó. y
3: Y si pudi in cielo ed en terra. Para el nuestro cotidiano, da no e que dimite no viste la vida espíritu, novedad, espíritu, 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 nuestra. Sí, pudi en los e debitori bus nostri, Et ne nos induca en te amar
1: Con amor eterno, te amo. Por eso te ramaré.
0: Han escuchado.